0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de, de Pablo. Y, y claro, de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser y caminar como ellos, Señor, en amor. Y uh, como un amigo fiel. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, uh, en este capítulo... Ya hablamos en la mañana el tema que Jesús es un fiel amigo. Y vamos a mirar que el apóstol Pablo era un fiel amigo también. Y lo que necesitamos entender es que Jesús es un fiel amigo a mí. Él me ama, Él me quiere, Él nunca va a abandonarme. Y la otra cosa que necesitamos pensar es que, ¿qué tipo de amigo soy yo? ¿Soy fiel? ¿Soy el tipo de amigo que que hace cosas por sus amigos o solamente cuando es conveniente y uh, como soy y Pablo era el, un tipo de apóstol que él sacrificó su vida por las ovejas de Dios es algo hermoso y es algo que Jesús hizo por nosotros también y, uh, y ahora estamos en el tercer viaje misionero de Pablo y vamos a mirar que él va a um, él va a ir a la ciudad de Efeso para hablar con la, um, los ancianos allá. Entonces, vamos a mirar um, el mapa que Pablo estaba en la ciudad de Efeso. Estamos en Hechos capítulo 20. Entonces, Pablo estaba en esta ciudad de Efeso. Y uh, miramos el tiempo pasado... Que, como siempre, cuando él entra en una ciudad, ¿qué pasó? Muchos se enojaron. <risa> Hasta que uh, él estaba en problemas otra vez. Y ellos querían hacer llevarlo con un juez y causar problemas para él. Pero finalmente ellos calmaron con el oficio de esta ciudad de Feso y vamos a mirar lo que va a pasar en esta ciudad de Efeso. Empezamos en versículo 1. Dice, después um, que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortando y abrazando. Y mira el amor que él tenía. Él estaba abrazándolos. Él tenía amor por las ovejas de Dios. Es lo que necesitamos tener nosotros. ¿Cómo soy con la gente de Dios? Y claro, para alcanzar los perdidos también. Y se despidió a salir para ir a Macedonia. Y después de recorrer a aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y siéndole Uh, puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcarse para Siria. Tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces lo que pasó, vamos a mirar la mapa otra vez, es que, uh, ok, entonces él estaba en Efesio, Efeso, entonces estamos en el tercer viaje misionero. Y después de eso, él se fue a otra vez a Macedonia para visitar las ciudades en Macedonia donde él plantó iglesias, por ejemplo, Filipos Tesalónica Berea recuerdas que tenemos un libro a los tesalonicenses a Filipenses, recuerdas que él fue a Berea, también después de eso, él fue a Atena, pero no había casi nadie aceptó a Cristo en Atena, recuerdas eso y él está visitando Corinto otra vez y lo que pasó es que él estaba planeando de salir en un barco, pero él escuchó que otra vez los judíos malos que no creyeron en Cristo, ellos querían matarlo. Entonces él volvió otra vez para ir a través de Macedonia y él va a regresar otra vez um, a estas ciudades de Troas y otra vez él va a pasar finalmente a, a Mileto, aquí. Y entonces, um, eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué Pablo estaba haciendo en la ciudad de Efeso? Él estaba animándolos, abrazándolos. Eso es un corazón de un pastor, que él quiere cuidar las ovejas de Dios. Y puedes decir, pero no soy un pastor. <ríe> no importa, puedes cuidar las ovejas de Dios con amor. Cualquier persona necesita hacer eso. Y eso es lo que hizo Pablo. Y también el ejemplo de Jesucristo. Aunque personas querían matarlo, él siempre siguió ministrando a la gente. Él tiene este tipo de amor. Y me encanta que Pablo, en esas ciudades que estamos mirando, en casi cada uno, él tenía muchos problemas, ¿no? Y él es volviendo otra vez. Por ejemplo, si tú vas a plantar iglesias en diferentes ciudades, vas a La Paz, vas a Cabos, vas a diferentes... Y en cada ciudad ellos quieren matarte. ¿Vas a volver fácilmente? <risa> ¿Vas a entrar y quieres ministrar a la gente? Es lo que Él hizo. Qué corazón que Él tiene. Y eso es el corazón que, uh, que Cristo tiene también. Él nunca va a abandonarnos. Vamos a Juan 10, 11. Juan 10, 11. <coughs> Juan 10, 11. Mira lo que dijo Jesucristo, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el, logro, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, alguien que no realmente ama las ovejas, ellos van a salir. No hay suficiente di dinero, ya me voy. <risa> no hay problemas, ya me voy. Entonces, vamos a seguir otra vez en Hechos 24. En esta parte vamos a mirar... Um, los amigos de, uh, de Pablo en sus viajes, y le acompañaron hasta Asia, Sopater, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, de, y de Asia, Tiquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Y nosotros, Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Fili uh, Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas donde nos quedamos siete días. Entonces lo que pasó es que uh, los amigos de, de, de Pablo, ellos uh, vamos a mirar la mapa, es que él estaba en Corintio y ellos siguieron enfrente de él, de él y ellos quedaron en troas mientras él estaba ministrando a la gente en las otras um, iglesias. Y entonces, uh, um, la pregunta otra vez es, ¿qué tipo de amigo soy? ¿Qué tipo de amigo soy? ¿Soy un amigo fiel? ¿Siempre estoy ayudando, bendeciendo? ¿O cuando hay tiempos difíciles salgo o no estoy? Pero Cristo es un tipo de amigo que nunca va a dejarnos. Y Pablo está regresando a cada ciudad donde él plantó iglesias. Vamos a Juan 15, 13. Juan 15, 13. Más ejemplos de, de Cristo, que él es un fiel amigo. Juan 15, 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por quien? Sus amigos. A veces sentimos que no tenemos fieles amigos, ¿no? A veces sentimos solitos, a veces sentimos que Dios no escucha, pero claro, Dios nunca va a dejarnos, Dios nos ama. Seguimos en versículo 7, Hechos 27. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, al largo el discurso Hasta la medianoche Eso es lo que vamos a hacer nosotros <risa> Entonces ellos están en la ciudad de Troas Y ellos están uh, um, uh, Tienen su servicio ¿En cuál día? Primer día de la semana ¿Eso es cuál día? El domingo, el domingo. Entonces el costumbre de, de, uh, de tener un servicio Era en el domingo y quiero decirte que eso no es un requisito, pero es como un costumbre que empezó en la iglesia. Algunas iglesias son tan, tiene que ser. No, no, no tiene que ser. La verdad, cada día debe ser para el Señor, ¿no? Pero eso es un costumbre que ellos empezaron y, y seguimos hasta hoy. Solamente los, los, las iglesias del séptimo día, que ellos son tan fuertes del sábado, vamos a hablar de eso... Ellos creen que todavía necesitamos guardar el día de reposo en el sábado. Y eso no es cierto. Vamos a mirar eso. Vamos a Hechos 27. Hechos 27, hablando del día de... Uh, tenemos el servicio. Hechos 27 dice, El cual día? Primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseña enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y al cargó el discurso hasta la medianoche. Entonces era el primer día cuando eso pasó. Entonces eso es como empezaron. <coughs> Pero los, los, um, la iglesia del séptimo día, ellos dicen que todavía necesitamos celebrar el día de reposo. Ellos son muy firmes, ellos dicen que estás en pecado si no estás haciendo eso. Ok, vamos a aprender un poquito de doctrina. El día de reposo era un, pacto, era un pacto entre ¿quién? Los judíos y Dios. No entre nosotros. Y los judíos también que aceptan a Cristo no tienen que hacerlo tampoco. Pero especialmente para los gentiles no tienen que hacerlo. Vamos a Éxodo 31, 17. Éxodo 31, versículo 17. dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de quién? Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Entonces, eso era el antiguo pacto, ¿no? Y entonces, eso entre Israel y Dios. Y eso, la ley, algunas iglesias todavía enseñan que tenemos que guardar la ley. Pero lo que tenemos que entender es que la ley tiene muchas leyes para un país, ¿no? ¿Qué vas a hacer con un criminal, no? ¿Qué vas a hacer con personas que hacen malas cosas? Como los costumbres en el templo y todas las cosas, ¿no? Eso es el antiguo pacto, no es para nosotros. Pero claro, las los cosas que son morales, no matas, obviamente eso todavía aplica, las cosas que son morales, pero estamos bajo del nuevo pacto, con la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a Colosenses 2.16, Colosenses 2.16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Eso es muy directo. ¿Qué dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Si tienes tus taquitos de carnitas de puerco, ¿no? <risa> no, no podemos juzgar. Estamos bajo del nuevo pacto. O en cuantos días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Está hablando luna nueva de las fiestas de, de los judíos, o días de reposo, lo que dice. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, en el nuevo pacto, quién, ¿dónde tengo mi, día de, mi descanso? En Cristo, no es el día. Pero quiero decir que, obviamente, es sabio de tomar un día de descanso. No tiene que ser domingo. Sinceramente, lo chistoso es que la ma mayoría de iglesias, lunes, es el día de reposo para el pastor. <risa> Porque domingo es el día más ocupado, ¿no? Y entonces no es el día, es que tú vas a dedicar cada día para el Señor, pero obviamente es sabio de tener un día de reposo. Y yo necesito hacer eso más. <risa> Vamos a Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. <coughs> en el Nuevo Testamento, el reposo está en Cristo. Mateo 11, 28 dice, venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. Descansar. También vamos a Romanos 14, 5. Romanos 14, 5 y 6. Y lo que pasa es, el problema es que muchas personas están buscando personas. Oh, ¿no guardaste el domingo. No, estás mal, no imposible, ellos están guardando todo, todos los días y ellos no pueden un tiempo o lo que sea, y juzgando eso no está bien cada día es, es para el Señor, Romanos 14 5 y 6 uno hace diferen, diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días, entonces por a mí lo mejor es cada día es para el Señor, cada día cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, por dar gracias a Dios. Y el que no come carnitas y puerco, <risa> para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, él está diciendo que... Tenemos que dedicar nuestras vidas a Dios. Y no tiene que ser domingo. Por costumbre, si puedes, es, a mí es mejor. Porque todos lo hacen. Pero si no puedes, por alguna razón está bien. Especialmente si cada día es para el Señor. Algunas personas, ellos van los domingos y toda la semana es el mundo. Entonces, es el corazón. Uh, Hechos capítulo 20, versículo 8 y eso es lo que vamos a hacer nosotros que okay, hasta medianoche <risa> dice y Pablo está predicando en la ciudad de Troas y había muchas lámparas en el aposento donde, a alto, donde estaban reunidos ellos no tenían electricidad ellos tenían los, los, los de viejos y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana Vendido de un sueño profundo. Eso pasa mucho cuando estoy enseñando. <risa> Por cuanto Pablo de, uh, despertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, uh, ellos estaban en el tercer piso, él estaba enseñando y él cayó en sueño del tercer piso y él murió. Y mira lo que pasó. Entonces descendió Pablo, él paró su servicio, <risa> y se echó sobre él y abrazándole, dijo, No os alarmes, pues está vivo. Él le resucitó a los muertos casualmente. Nosotros hacemos eso, ¿no? <risa> Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. ¡Qué chistoso! Él levantó el de, de los muertos y siguió su, con sus estudios. No es nada. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces Pablo estaba enseñando muchísimo. Y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. que son algunos de los dones? Yo creo que un, un don de la fe. Vamos, est estamos estudiando los dones del Espíritu Santo en la escuela bíblica. Un don de fe. Dios va a hablar a su corazón que Él quiere levantar el de los muertos. No es como una fuerza, como son, siempre estoy diciendo, como Star Wars. Mmm, voy a hacer lo que quiero. Es que Dios habló a su corazón, el Espíritu Santo quiere levantarlo de los muertos. También puede ser una palabra de conocimiento. Una palabra de conocimiento que tú no sabías que Dios va a decirte. Otro es don de milagros, es un milagro, obviamente, levantando a alguien de los muertos. Y un don de sanar, un don de sanar. Puede ser eso, combinación de esos. Entonces, él estaba enseñando mucho, mucho, mucho tiempo. Y quiero decir que eso es algo que es necesario que estudiamos la Biblia mucho. Es que si quieres crecer en Cristo tenemos que estudiar y qué más, obedecer lo que estamos aprendiendo. Si no hacemos eso, esos es ahora son muchos cristianos que eran en sus, sus pañales por la vida. <risa> ellos tienen pañales cristianos y nunca crecen, porque ellos nunca estudian la Biblia bien o el pastor no está enseñando la Biblia o lo que sea, ellos nunca crecen. Seguimos en Hechos 20, capítulo 20, versículo 13. <coughs> Hechos 20, 13. Dice, nosotros adelantándonos y embarcar, embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo. Y uh, ya que ahí así lo había determinado, queriendo ir por la tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de uh, Kio, Kio, y al otro día tomamos puerto a Samos. Entonces ellos están viajando mucho. Y habiendo hecho escala de Trogilio, al día siguiente llegamos finalmente a Mileto. Y eso es la razón él está viajando tan rápido. Porque Pablo se había propuesto pasar de Largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de que Pentecostés se le fuese posible en Jerusalén. Y entonces, si miras el mapa, aquí está um, otra vez Troas, y aquí está Efeso y entonces ellos, um, ellos estaban en Troas, ellos viajaban mucho, mucho, mucho hasta que ellos llegaron en Mileto y ellos van a quedar aquí y él va a viajar después hasta Jerusalén y entonces lo que pasó es que él, él esperó aquí él va a llamar a los ancianos de Efesio, la iglesia de Efesio para venir a a Mileto para que él pueda hablar con ellos. Y él quería regresar a la ciudad de Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Y quiero decir otra vez, Pablo no estaba haciendo eso porque él sentía que él tenía que hacerlo. No es un requisito en un nuevo pacto. Él lo hizo porque él quería paz entre él y los judíos creyentes. Y también él quería alcanzar los judíos. Por ejemplo, si no es un pecado para guardar el día de Pentecostés. ¿Me explico? Es una fiesta que Dios hizo. Claro, no puedes ofrecer sacrificios um, porque Cristo murió. Pero tú puedes celebrarlo si quieres alcanzar los judíos y es lo mismo en cualquier país donde estás si no es un pecado puede ser un día de independencia lo que sea, me explico para alcanzar ellos entonces Pablo quería um, él quería hacer eso para que no hay problemas entre los judíos creyentes y también alcanzar los que no creían seguimos en versículo 17 eso es lo que pasó en Efeso es un, una escena muy hermosa el amor de este apóstol con, con las ovejas de Dios. Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, «Vosotros, ¿sabéis cómo me ha comportado entre vosotros todo el tiempo?» Él está como diciendo a los ancianos, «Ustedes necesitan poner un buen ejemplo». Y, y en cualquier ministerio necesitamos tener un buen ejemplo, ¿no? Porque personas están mirándonos. Aunque no me gusta, es como es. Si eres un ujier y eres un enojón, eso no ayuda mucho. <risa> si estás, estás limpiando, estás quejando todo el tiempo, eso no ayuda. <risa> entonces el ejemplo es importante y Pablo va a da, decir los ancianos el ejemplo que él quiere y mira lo que él dijo um, desde el primer día de que entre en Asia sirviendo al señor con toda qué humildad aunque él era un apóstol él tenía humildad para sir, para actuar como qué un sirviente un sirviente no va a decir oh, eso es tu trabajo, no es mío yo no voy a hacerlo, no, no es un sirviente, es que voy a hacer lo que es necesario y también es un, una actitud de dar, no es mi ministerio si alguien quiere servir, déjalos de servir, tenemos que disipular personas también y que en, con, ¿qué más con muchas, ¿qué? lágrimas, él tenía amor sincero para ellos no era como un trabajo él tenía muchas lágrimas para ellos. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él siguió ministrando, aunque había pruebas. Posiblemente tienes problemas de salud, problemas de familia, problemas de lo que sea, de trabajo. Seguimos sirviendo a Dios con el amor de Dios. Y como nada que fuese útil, he rejuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, él dio todo lo que él podía dar, todo, testificando a judíos a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y da la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces él está diciendo a los ancianos en la iglesia, ustedes, pon un buen ejemplo para las ovejas de Dios. Pon un buen ejemplo. Vamos a Mateo 20, 27. Mateo 20, 27. ¿Cuántos de ustedes quieren ser número uno en el cielo? No. <ríe> bueno, bueno, eso es lo que necesitamos hacer. Piénsalo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro qué? Sí. Siervo. Tú puedes ser número uno aquí. O puedes ser número uno allá, que es mejor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Humildad, serviente, es un, un parte de ser un buen ejemplo. Otro ejemplo es perseverancia, que vas a seguir sirviendo a Dios aunque tenemos pruebas. Aunque tenemos pruebas. Vamos al segundo de Timoteo 2.3. Segundo de Timoteo 2.3. Y Pablo está enseñando los ancianos en Efeso estas cosas. Segundo de Timoteo 2.3. Eso es cuando Pablo estaba hablando con Timoteo, que era el pastor en Efeso más adelante. Tú pues sufres penalidades como buen que soldado de Jesucristo. Muchas veces pensamos que la vida cristiana solamente es... Tata 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 tata. <risa> no enseña que no tenemos que ser como soldados. Una guerra no siempre es fácil. Como soldado. ¿Qué más? Él, él dijo que él dio todo lo que él podía a las ovejas de Dios. Esa es otra característica. <coughs> un buen ejemplo. Que tengo un espíritu de dar no recibir. Algunas personas, ellos solamente vienen a la iglesia oh, ¿cómo puedes bendecirme? <risa> no, tenemos que tener una actitud, ¿cómo puedo bendecirte? Mateo 18. Miren lo que dijo Jesucristo, una actitud de dar, no recibir. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Entonces, Cristo está diciendo: busca cómo puedes bendecir. ¿Cómo puedo bendecir? Y claro, es normal que a veces tenemos necesidades, pero que mi actitud es que quiero bendecir. ¿Qué más dijo Pablo? Que él enseñó públicamente. Él enseñó públicamente él estaba predicando y es lo que necesitamos hacer que estamos compartiendo con nuestros amigos vecinos lo que sea no tienes que ser un pastor que estamos compartiendo um, entonces eso es algo hermoso que Pablo siguió haciendo <coughs> y que no estamos escondiendo la verdad que estamos diciendo personas la verdad con amor Ok, seguimos en versículo 22. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y en su mente piensas que él está explicando eso a los ancianos en Efeso. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me, me da testimonio, diciendo que me esperan presiones y tribulaciones. Otra vez, mira el corazón de Pablo. Él entró en Jerusalén. Él siguió ministrando a la gente. Él es un fiel amigo. ¿Soy un fiel amigo? Cristo es un fiel amigo. Él nunca va a abandonarnos. Y en cada ciudad, Él está diciendo que el Espíritu Santo está diciéndolo, vas a sufrir, vas a sufrir. Pero qué amor que Él tiene. Y uh, 24 dice, Pero de ninguna cosa hago caso. Y eso es la clave, uno de los claves de seguir tener gozo aunque tenemos pruebas. Ni estimó preciosa mi vida. Si quieres subrayar este versículo es muy importante. Ni estimó preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él está diciendo básicamente que él va a sufrir. Y él sabe. Pero él dijo que yo puedo terminar, terminar mi vida cristiana con gozo. ¿Por qué? Porque él no estaba pensando que la más importante cosa que soy yo. <risa> que mi vida no es el más importante pero la vida de las ovejas de Dios y las almas. <coughs> y eso es el amor que Cristo tiene por nosotros, ¿no? Él siguió, Él murió en la cruz, Él no paró de amarnos. Ese es el corazón que necesito tener yo. Que tengo una actitud que mi vida no es la más importante cosa. Eso es negar la carne, ¿no? Que no soy el más importante persona en el mundo. Y Él dijo que eso es la única manera Que podemos tener gozo Si no estoy pensando Que mi vida es el más importante ¿Qué es la razón? Si so, siempre estoy pensando en mí como, me, como toda mi vida Nunca voy a estar contento, ¿no? Eso está pasando conmigo Eso está pasando conmigo Estoy honrado Eso está pasando conmigo No, Pablo tenía su vista en el cielo En Cristo y las ovejas de Dios Con eso puedo seguir con gozo por ejemplo, si tienes pruebas, estoy mirando el cielo, las ovejas de Dios puedo tener gozo. Versículo 25 Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de toros, porque no he reunido anunciaros todo el consejo de Dios eso es algo que es muy serio es muy serio él está diciendo básicamente que él predicó todo el consejo de Dios y entonces él no tiene la culpa de la sangre de las almas de personas ¿y qué es la razón? Ay, porque sabemos la verdad ¿no? tenemos que decir personas cómo ellos pueden ser salvados y claro, cada momento no es cuando, en el tiempo de Dios, pero necesitamos hacerlo. O podemos ser culpables, que no estamos testificando. Por ejemplo, si, tienes, si tú sabes uh, cómo puedes curar cáncer, qué ridículo para no decir a alguien, ¿no? Cuanto más en el alma de alguien. Y eso es la razón, por ejemplo, algo que me gusta en Cavarria, no todos, pero la mayoría... Que enseñamos toda la Biblia, Génesis a Apocalipsis, para que entiendes todo el consejo de Dios. <coughs> es una responsabilidad de compartir la palabra de Dios con personas, cómo ellos pueden ser salvados. Seguimos en versículo 28. En 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Por obispos. Estamos estudiando el Espíritu Santo en la, en, eh, la escuela ahorita. ¿Qué, qué interesante. ¿Quién puso los obispos? El Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Para pa, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso es muy serio, como Él está hablando, ¿no? Él está diciendo... Sí, Cuida las ovejas de Dios... Porque Cristo compró... ¿Con qué? Con su sangre... Qué fuerte... ¿no? Cuida las ovejas de Dios... Y dice... Porque yo sé que después de mi partida... Entrarán en medio de vosotros... ¿Qué? Lobos... Rapaces... Que no perdonarán... El rebaño... Entonces lo que está pasando aquí... Es que él está diciendo tristemente que después, cuando él va a salir, que personas con malas doctrinas van a entrar en la iglesia. Esa es otra razón que necesitamos enseñar doctrina buena en la iglesia, para que personas no estén confundidos. Y lobos van a venir. Y la Biblia enseña que lobos tienen ropa de, ¿qué? Ovejas. Ovejas, ¿no? Corderos. Ok, entonces, versículo 30... Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velar luz que por tres años, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mira el amor de, de Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo encomiendo a Dios a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, él está hablando más con los ancianos de Efeso. Cuida las ovejas de Dios. Cuídalos. Tómalo en serio. Y él está diciendo, enseña buena doctrina para que las ovejas... Saben la verdad. Pero es triste. Es que muchas personas no van a buscar buena doctrina. Es la razón. Él tenía muchas lágrimas. Él, él, él sabía qué iba a pasar. Vamos a segundo de Timoteo 4.4. Segundo de Timoteo 4.4. Pablo dijo eso también a Timoteo. Segundo de Timoteo 4.4. Dice, y apartarán de qué? La verdad, el oído, y se volverán a qué? A las fábulas, a las fábulas. Entonces, lo que va a pasar, él sabía tristemente que ellos van a buscar falsa doctrina. No todos, pero algunos. Regresamos a Hechos 20, versículo 33. Y Pablo va a seguir en el ejemplo que él está diciendo que ellos necesitan tener. Y me encanta el ejemplo de Pablo. Es un ejemplo hermoso. Mira lo que él dijo. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie he codiciado. Él no estaba en el ministerio para el dinero. Él estaba trabajando, ¿recuerdas? Cuando él no tenía dinero, él trabajó. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas, estas manos me han servido. Él está diciendo, no soy un flojo. <risa> trabajé, trabajé. En todo os he enseñado que trabajando así se debe a ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir Otra vez, una actitud de dar, no recibir, de un serviente. Que tenga un corazón que quiere dar, no recibir. Y él no estaba buscando para ser rico. No como muchas mo iglesias modernas que enseñan, Oh, Cristo quiere que todos son ricos y todo bueno. No. Y finalmente, versículo 36, Hechos 20, versículo 36, esa parte es hermosa. Él está con todos los ancianos de Efeso y mira. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos, con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Echándose el cuello de Pablo, le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Qué hermoso, ¿no? El ejemplo de Pablo. Entonces, Pablo es un ejemplo de un serviente de Dios que ama a las ovejas de Dios, que quiere dar, no recibir, que es un serviente. Y a través de pruebas, de muchos problemas, de tantas cosas que, que pasó, él regresó a las ciudades para ministrar a las ovejas de Dios. Qué hermoso es eso. Oremos, Señor, gracias, Padre, por uh, tu palabra, gracias, por ejemplo, de Pablo, especialmente Jesucristo mismo. Ayúdanos a, a hacer las cosas como ellos, Señor, que tenemos una actitud de un serviente, que somos fieles amigos, que, que tenemos una actitud de dar, no recibir, Señor, que queremos ser como, como tú, Jesús. Gracias, Señor, por su amor, en el nombre de Jesús. Amén